0: En MBS
1: Hoy en el miércoles de Clásicos de Pontón en MBS recordaremos una película que nos hacía pensar lo que pasaría si llegáramos a entrar a una computadora para convivir con sus programas. Antonio Miramontes de Grafenemex nos hablará sobre el recubrimiento de grafeno que le pusieron al piso del Zócalo Capitalino. Además, Mónica Mistreta nos contará sus andanzas con los altos nombres de la industria en su sección Tecnología Empresarial.
2: ¡Hey! Bienvenidos, hoy es miércoles, miércoles 10 de marzo de 2021, mi nombre es José Antonio Pontoño y hoy es miércoles, así es, miércoles de clásicos, como todos los miércoles en este programa, que se transmite en vivo de lunes a viernes a las 12 del día. Recuerden que si lo agarraron machucado, pueden descargar el podcast y seguirnos en las redes sociales oficiales de la estación de radio, que son MBS 102.5, en todas en YouTube, en Instagram o en Facebook, y en Twitter, ya saben, arroba MBS 102. Punto. Digo, oh, El que no Sabes, soy yo, eh, arroba mbs102-5 y contéstenos esta pregunta también al Twitter del programa, al Twitter oficial del programa que es arroba pontón en mbs, P-O-N-T-O-N en mbs, así tal cual, pontón en mbs. Contéstenos, ¿desde hace cuánto tiempo tienes tu laptop? Hace mucho, ahora en la pandemia tuviste que cambiar, tuviste que comprar una nueva o estás a punto de comprar una nueva. ¿Desde hace cuánto tiempo tienes una laptop? Va a estar muy bueno el programa de hoy porque es miércoles de clásicos. Vamos a hablar de grafeno, vamos a hablar de antivirus y de la sextorsión. Mm, eso está truculento y, y hablando de truculento, tenemos una rola que seguramente les va a sonar muchísimo. The ROM DMC, It's tricky. ¿Se acuerdan de esa rola? Bueno, pues en un ratito la ponemos con eso. Comenzamos el update. update.
0: Las noticias más destacadas en la industria
2: de la tecnología. Samsung anunció un acuerdo con Mastercard para desarrollar en conjunto una tarjeta con sensor de huellas integrado para autenticación biométrica, la cual dará mayor seguridad en los pagos físicos en establecimientos. La meta de las compañías es dar una experiencia de pago rápida y segura. Al integrar el sensor, la autenticación de identidad no requiere de un código numérico o un PIN, por lo que se elimina la interacción física con cualquier superficie. Para desarrollar este sensor, ambas compañías crearon un nuevo chipset que busca un desarrollo de tarjetas más eficiente, terminales con chip y terminales punto de venta para darles mejor uso a estos plásticos. Llevará por nombre Samsung Card y se estima que estará disponible en Corea para finales de 2021. Esperemos que no tarde mucho en llegar a México, pues promete ser el futuro de la seguridad de movimientos bancarios. 102.5 Warner Bros. dio a conocer las primeras imágenes de la secuela de Space Jam a la cual tituló Space Jam A New Legacy. A diferencia de la primera película de la saga con Michael Jordan como protagonista, para esta nueva versión, que llega 25 años después, LeBron James será la figura principal. El jugador de los Lakers de Los Ángeles es considerado como el mejor basquetbolista de la actualidad y para el filme tendrá que enfrentar el que según él declara, el juego más importante que ha jugado en su vida. En las imágenes, James aparece ese a cuadro con el balón en la mano con el uniforme de Toon Squad, donde también juegan personajes como Box Bunny, Lola Bunny, el Pato Lucas, Taz y Piolín. El motivo que retrasó tanto el lanzamiento del filme es pues la pandemia. Pues se buscaba que se estrenara en cines, pero dadas las condiciones, su estreno se realizará el próximo verano a través de HBO Max el 16 de julio de 2021. MBS Twitter trabaja en una función que permitirá deshacer el envío de una publicación durante los primeros segundos, tal como lo hace Gmail. Así lo presentó Jane Manchun Wong, ingeniera de la red social, que presentó justamente y publicó esta opción en un GIF en su cuenta de Twitter. Para ello, implementarán un temporizador que permite deshacer el envío en caso de necesitar editar algún detalle en el tweet. Respecto al tema de la edición, Jack Dorsey, CEO y fundador de Twitter, aseguró que no habrá tal Posibilidad, aunque para ello está esta nueva opción. Según información de The CIU, The Competitive Intelligence Unit, en México, ya hay más líneas de telefonía celular que habitantes. Esta cifra fue alcanzada en el último trimestre del año, cuando se contabilizaron 126 ,528 líneas contra los 126 millones 14 24 habitantes que reveló el más reciente censo del INEGI. El crecimiento anual es de 1.5%, un punto porcentual abajo de lo contemplado a causa de la pandemia. Se espera que este año haya recuperación económica con alzas y estabilidad en el rubro después del complicado 2020 que la economía en general padeció.
0: MBS 102.5.
1: En 1982, la euforia computacional estaba a tope y el cine lo expuso en una película por demás emocionante para la época, Tron. Protagonizada por Jeff Bridges quien encarna a un programador que es transportado al mundo del software e interactúa con la computadora y sus programas para encontrar su ruta de regreso al mundo físico. Dirigida por Steven Lisberger, la idea del filme inició en 1976 cuando conoció el videojuego Punk. Al lado del productor Donald Kochner, puso un estudio de animación para desarrollar la idea de la película. Después de esto, Lisberger integró elementos de live action con animación digital para agregar elementos al filme. El proyecto fue tomado por Walt Disney Productions y fue lanzada en julio de 1982 con éxito moderado en taquilla pero mucha aceptación crítica. Con el tiempo, Tron se volvió una película de culto que generó videojuegos, cómics y una serie animada, así como una secuela llamada Tron Legacy en 2010, que por cierto el soundtrack lo compuso los extintos Daft Punk.
0: En MBS
1: Twitter arroba, puntón, MBS
0: I think it's very vital to
2: El álbum de 1986, Rising Hell, de Rom DMC, It's Tricky. Es una canción que toma el riff de la canción My Sharona, de The Knack para promocionar uno de los primeros álbumes que ganaron popularidad mainstream en la historia. Esta ha aparecido en películas como Road Trip, en la serie Friday Night Lights, pero recientemente se ha convertido en una de las más utilizadas para una dinámica de TikTok. En esta, las personas que aparecen en el video eligen izquierda o derecha al ritmo del combo de hip hop. Esto ha hecho que sea la protagonista de los clips con más de millones y millones y millones de reproducciones. ¿Se acuerdan que hace ya, pues yo creo que como un mes aproximadamente, habíamos platicado con Antonio Miramontes, el director de Grafenemex, quien había platicado, y habíamos tenido aquí la primicia, la exclusiva, de que estaban eh, ya en el, en el Zócalo, aquí en la Ciudad de México, pues poniendo un recubrimiento en, en esa zona, en la plancha y, y, y alrededor, más bien de la plancha del Zócalo, pues con grafeno. Y, y ya lo acabaron Ya está, y está bien bonito Ya vi fotos, ya vi algunos videos ahí con un dron Etcétera, y quedó re bonito Y entonces está por eso Antonio Miramontes otra vez con nosotros Para que nos platique de qué está hecho este recubrimiento Y el contexto De por qué el diseño, por qué lo hicieron así Y cómo es que va a funcionar
3: Claro que sí, Tocayo Pues mira, lo que te platiqué en su momento como una primicia ¿Mm? ya, ya es una realidad ¿no? uh -huh. Entonces Entonces eh, Terminamos eh, todo el diseño del nuevo paseo peatonal del Zócalo Capitalino, uh -huh. la parte, digamos, sur, la que da 20 de noviembre, junto a la jefatura de gobierno. Y quedó con un diseño, como te platicaba, muy colorido, un diseño oaxaqueño. Y, y al mismo tiempo se puso un mobiliario eh, blanco de concreto, el cual eh, pues hace un contraste muy bonito entre el mobiliario blanco y lo colorido del diseño. Entonces, de un lugar que antes era, pues, diríamos inhóspito para los peatones y para los ciclistas, en el Zócalo, ahora hay un lugar de esparcimiento donde la gente puede sentarse, platicar, descansar, etcétera. Hay gente que va con patinetas, etcétera, a, a jugar ahí un, o hacer su deporte un rato. Hay algunas mesas de ajedrez, etcétera. Entonces, quedó un lugar, la verdad, eh, muy bonito y muy útil para eh, la, la gente que vaya a visitar el Zócalo.
2: Sí, la verdad es que ya vimos fotos, quedó re bonito, un diseño oaxaqueño, eh, con muy colorido, como dices, Este y pues ya se puede estar, se puede tomar buenas fotos, Este le da onda, ¿no? Le da coolness al, al, al centro, al, al Zócalo, eh, lugar también turístico, entonces... Este, pero aquí lo interesante es que ese recubrimiento que le pusieron al piso prácticamente está hecho de grafeno. Entonces platiquemos un poquito de qué es el grafeno para los que hace algún, pues, hace como un mes no, no, no nos habían escuchado y sería bueno recordarles qué es el grafeno y cuánto podría durar ese recubrimiento ahí en el zócalo. Que bueno, hecho de grafeno, me imagino que podría durar los años de la vida, ¿no?
3: Sí, claro. Bueno, eh, para los que no hayan escuchado hablar del grafeno, este es un nuevo nanomaterial que fue, digamos, descubierto en el 2004, hace pues muy poco tiempo, 16 años, y por cuyo descubrimiento los científicos que lo descubrieron o que lo lograron sintetizar ya de manera estable, eh, dos científicos eh, rusos que trabajan en la Universidad de Manchester, recibieron el premio Nobel de Física 2010. Imagínate, imagín, imagínate la importancia del material. Y aquí, ¿por qué les otorgaron este premio por este material? Porque es un material que en sí mismo reúne muchos superlativos en propiedades. Le llaman el material del futuro, que como vemos ahora es el del presente. Es el material más resistente conocido por el hombre el material más impermeable, uno de los más ligeros, un perfecto conductor de electricidad en alguna forma de grafeno y en otras puede ser un perfecto aislante, es anticorrosivo, antimicrobiano, etcétera, 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 ¿no? Por estas propiedades increíbles se está usando en múltiples aplicaciones en todo el mundo. Hay una carrera a nivel mundial no solo para producir grafeno de buena calidad a buenos precios, sino para desarrollar aplicaciones. Y en México afortunadamente nosotros en eh, Energeia, Grafenemex y con otra empresa que se llama Integra, eh, Innovación y Tecnología en Grafeno, hemos eh, podido no solo producir el grafeno en las cantidades, calidad y precio que se requiere a muy bajos costos, sino desarrollar varias aplicaciones muy importantes. Entre, esas, entre estas aplicaciones está el tema de los recubrimientos con grafeno, donde el grafeno, pues, dadas sus propiedades, les confiere mayor durabilidad, mayor resistencia, eh, tanto mecánica como resistencia a la radiación ultravioleta del sol. Entonces, eh, para lo que nos pedían en la plancha del Zócalo, donde se utilizaron dos de los carriles eh, vehiculares anteriores, pues nos querían, nos pedían una, eh, un recubrimiento de alta tecnología, ...de alta durabilidad que pudiera soportar no solo el alto tráfico que hay en el, en el Zócalo... ...sino pues eh, inclusive hasta marchas y mítines que todos los días prácticamente se presentan ahí, ¿no? Entonces entramos a eh, un concurso con otras compañías... las nuestras de recubrimientos tecnológicos, hay compañías de, de pinturas, digamos, tradicionales, normales... ...y eh, para, como prueba, pintamos eh, algunas hebras, digamos, en la zona del centro, en la calle de López y las autoridad, o autoridades capitalinas después de un mes de ver el comportamiento de los recubrimientos pues vieron que realmente los recubrimientos con grafeno ¿sí? eh, pues son eh, sumamente superiores a los tradicionales en particular el recubrimiento que utilizamos en el Zócalo tiene un tipo de grafeno especial que se llama óxido de grafeno ¿sí? que tiene altas eh, propiedades eh, mecánicas de resistencia de todo tipo, de durabilidad, etcétera, etcétera.
2: Entonces, ese piso que está ahí en el Zócalo va a durar muchísimo, no se va a estropear, eh, va a aguantar. Eh, ahora sí que llueve, truene o relampaguee, haya mítines, este, gente corriendo, cosas encima, peso, coche, todo podría aguantar ese recobrimiento y que obviamente quedó muy bonito diseño para muchísimos años porque está hecho... Con, bueno, muchos materiales, uno de ellos es grafeno, que es que es el que va, ayuda a toda esta resistencia, ¿no?
3: Exactamente. Sí, no es que lo haga eh, indestructible, ¿sí? Pero sí a un recubrimiento normal le confiere propiedades adicionales muy importantes, ¿no? Incrementos en su resistencia de un 100, 200%, en su impermeabilidad de un 300%, etcétera, ¿no? Eh, por supuesto, no, eh, no está ajeno, o no, no se puede librar de que alguien lo vandalice, ¿no? De hecho, te puedo decir también como otro tema de primicia, bueno, salió en los periódicos, pero no, igual no quedó tan claro lo que esto implica, ¿no? A un recubrimiento que está hecho con alta tecnología para durar, eh, una semana después de que quedó finalizado, muy bonito, un grupo de ciclistas que estaban protestando, porque en la mañana o en la tarde habían eh, atropellado a otro ciclista que, que desafortunadamente murió. Fueron a protestar ahí y lo que se les ocurrió fue vandalizar la zona de esta tan bonita. Le pusieron pintura por encima de esta de graffiti, etcétera. Y bueno, total que un, un desastre, ¿no? Y también es irónico, ¿no? Porque iban a protestar por la falta de lugares, de espacios para peatones y para ciclistas y llegan a vandalizar, a vandalizar un espacio para peatones y ciclistas. Y bueno, afortunadamente el grafeno cumplió, sí, el óxido de grafeno en este caso, con nuestro, nuestro recubrimiento, se, se hizo una limpieza en general, quedó bastante bien, pero nosotros somos así como perfeccionistas y algunas zonas preferimos inclusive vol volverlas a, a recubrir en un momento dado, ¿no? Pero bueno, eh, estamos en, en, en un país donde hay mítines, eh, algunos, eh, la gente, pues, eh, muchos son muy justos, por supuesto, legítimos, pero yo creo que no hay por qué, no sé, vandalizar zonas que son hechas para los ciudadanos, que nosotros las disfrutamos, ¿no?
2: Oye, Antonio, ¿podríamos este, decir que se podrían hacer carreteras con grafeno para que ya, por, ya no haya baches, por el amor mm. de Dios? Sí,
3: de hecho estamos trabajando ahorita con el gobierno de la Ciudad de México para el tema de vialidades, con la Secretaría de Obras estamos yendo. Entonces nosotros ya desarrollamos una serie de fibras y de aditivos para asfalto, donde igual le das al asfalto propiedades de resistencia mecánica, de elasticidad, etcétera, etcétera, eh, mucho eh, mejores que las que tiene el asfalto tradicional. Sí, entonces con esto claramente sí se incrementaría sustancialmente la vida útil del asfalto y se disminuiría muchísimo la incidencia de, de baches, ¿no? También estamos trabajando eh, en vialidades para, con concreto, también desarrollamos unas fibras y un aditivo para concreto, el cual sirve no solo para vialidades, sino para todo tipo de infraestructura. De hecho, eh, estamos ahorita viendo con, con SACMEX, que es el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, el, eh, la, el mantenimiento, ahí se requiere una gran inversión en temas de mantenimiento en la red de, de agua potable y, y, y agua residual en la Ciudad de México. Y ahí están buscando nuevos materiales, eh, que, como este tipo de concreto que sería muy resistente, que además es antimicrobiano, y como es eh, altamente impermeable, Evitaría que la corrosión bacteriana que se genera por aguas residuales, por ejemplo, ataque eh, el, el, el acero que está dentro de la armadura de, la, de, las, de los túneles y de los tubos, etcétera, ¿no? y, y de la infraestructura en general. Entonces aquí tenemos también, pues, eh, afortunadamente tenemos un gobierno que sí eh, ve mucho hacia la innovación, hacia la tecnología, y pues eh, estamos nosotros eh, aportando algunas eh, aplicaciones que, debo decirlo, son únicas en el mundo. Muchas de ellas son la primera vez que se utiliza el grafeno en este tipo de aplicaciones a nivel internacional, como es el caso de la plancha del zócalo, como es el, cacho, el, 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 como es el caso del concreto con estas fibras. En el caso del asfalto, por ejemplo, hay algunas experiencias en Italia, en Inglaterra, pero en México nosotros lo estamos llevando ya a niveles más allá de lo que hay a nivel mundial.
2: Y prácticamente, bueno, pues ya para concluir, el grafeno se podría utilizar en cualquier.
3: No importa si nunca has escuchado un podcast
0: o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
2: En cualquier lado, ¿no? O sea, eh, o en, aplicarlo en donde sea. Justo hace un mes nos llevaste a cabina eh, unas caretas hechas con grafeno, hay sí. pintura impermeable hecha con grafeno, este, hasta, no sé, tipo de aleaciones de, de, de vidrio o... o... Carcasas para teléfonos, eh, eh, en lugar de estas tapas de acero que están en, los, en, en las calles, ¿no? De coladeras, en lugar de que sean de acero pueden ser de grafeno. O sea, se puede aplicar en muchas, muchas cosas para que sean pues casi, casi indestructibles, ¿no? Casi, casi.
3: Sí, sí vas a poder eh, combinar el grafeno con muchos materiales. Ahorita se está utilizando en temas médicos, en temas de, de óptica, de electrónica etcétera por sus altas eh, eh, cualidades no y por ejemplo eh, se lleva muy bien con todo tipo de, de plásticos entonces el grafeno le confiere a los plásticos eh, propiedades de alta resistencia sí en todo sentido eh, nosotros hemos trabajado prácticamente con todos eh, los polímeros conocidos y, y ya tenemos eh, pues muchos avances en cuanto a cómo utilizar el eh, el grafeno, qué tipo de material grafénico con cada, con cada polímero y para qué aplicaciones. Entonces, sí, claramente, como en las caretas antimicrobianas, anti-COVID que, que sacamos el, el año pasado, el, el grafeno además puede ayudar a, que, a incrementar la durabilidad de, de plásticos, que luego me dicen, oye, pero si queremos que haya menos plástico para que hacerlos los más durables si sí, he escuchado de repente algunos comentarios el tema es que con el grafeno nosotros vamos a poder incrementar sustancialmente el tema de reciclado de plásticos que muchos se van al mar se van a los ríos, etcétera entonces no se sabe qué hacer con todo ese plástico que se ha producido y que está contaminando por todos lados nosotros con el grafeno ya estamos ahorita con un proyecto muy importante para reciclar plásticos y conferirle, conferirle a los plásticos reciclados propiedades similares o, sub, o superiores a las de los plásticos vírgenes. Entonces, con eso podemos contribuir, contribuir sustancialmente a que ya no se utilicen nuevos plásticos, sino que se reutilicen los plásticos, los plásticos que, que están por ahí tirados.
2: Pues ahí está, el material del futuro que ya es del presente, el grafeno. Gracias Antonio Miramontes, director de Grafenemex. Ahí estamos en contacto, los invitamos a acceder una vuelta por el, por el Zócalo, que está bien bonito y que chequen, sí. chequen el material con que está hecho. Muchas gracias Antonio, mucho éxito y gracias por tu tiempo.
3: Muchas gracias, sí, sí, seguimos en contacto. ¿eh?
2: Seguro. gracias
1: El 10 de marzo de 1876, Alexander Graham Bell tomó un artefacto con el que llamó a su asistente, el señor Watson, desde un laboratorio en Boston, Massachusetts. La frase que Graham Bell entonó fue sencilla para decirle al asistente: Señor Watson, venga que lo necesito. Esta es conocida como la primera llamada telefónica en la historia mundial y el mismo inventor confirmó al hablar de esto con su padre, donde predecía cómo cables telegráficos irían de casa en casa, tal como el agua o el gas, para que las personas pudieran platicar entre sí sin tener que dejar sus hogares.
0: LNBS. Tom Tom. NMBS Entrevista
2: Amigos, muchas gracias por seguir en sintonía en NMBS 102.5. Y en esta ocasión vamos a hablar de la sextorsión. ¿Qué dijo exactamente la sextorsión? Que seguramente a muchos o no, ojalá que no, les ha pasado de. ¡ay! Si dices algo, o sea, la amenaza, ¿no? Este, te voy a, este, publicar esas fotos que me mandaste o oh, ese videíto que te acuerdas del WhatsApp. Bueno, pues ahí te va. Entonces, para eso nos va, nos acompaña Javier Rincón, director de Abast México, para platicar de unos datos, pues, bastante duros, ahora sí, y curiosos de esto de la extorsión a nivel mundial y a nivel nacional en este, pues, año pasado 2020 ¿no? Javier, cómo estás. ¿Qué tal, José Antonio? Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues platícame. Primero, eh, ¿cómo estuvo este estudio que hizo Abast Y darnos un poquito de contexto a qué, eh, a qué se refiere Abast con extorsión, Porque pues, sabemos que hay muchas cosas y muchos términos que de pronto este, podrían ser lo mismo, pero son diferentes, que si la sextorsión, que si la pornovenganza, que si la sí, bueno. violencia digital. Que, no. Entonces, todo está como muy englobado y, y de qué se no. trata.
0: Perfecto. Pues bueno, principalmente eh, sextortion o sextorsión es este concepto donde un cibercriminal, un ciberdelincuente, eh, busca extorsionarte diciendo que tiene un video tuyo íntimo. ¿no? Eh, en este momento que pues, estamos usando demasiado las, las plataformas de videoconferencia. Dicen que se montan sobre estas aplicaciones, toman un video tuyo, te mandan un correo electrónico diciendo, oye, si tenemos un video sexual, si no nos pagas una cantidad, lo vamos a liberar a todos tus amigos, a todos tus compañeros de trabajo y vamos a destruirte, ¿no? Y esto, pues, desde luego, puede llevar a otras cosas. Entonces, este caso, digamos, este, este eh, fraude, eh, lo que buscan, obviamente, es obtener ese, ese dinero, eh, a través de las personas, buscando ese pánico, buscando ese miedo de que pues, no se lo quieren mandar a tu jefe, no se lo quieren mandar a tu mamá, ¿no? Cuando realmente, eh, eh, en la mayoría de las veces, pues, no existe este, este video como tal, sino simplemente están buscando ver quién cae.
2: Ok, perfecto. O sea, entonces es nada más como una... Pues como un, un, un engaño, ¿no? Porque seguramente no tienes ese video o nunca te tomaste ese video, te, pero te engañan y te hacen dudar de que, ¡Eh! pues igual y sí, alguien me lo tomó, seguramente activaron mi cámara cuando algo, ¿no? Etcétera. Entonces te hacen un poco dudar y a partir de ahí te van enganchando, te van engañando, porque en una de esas, pues sí, tuviste un video por ahí que se, se te puede haber colado y entonces te pones mucho más nervioso y este... Y empiezas a dar, me imagino, datos personales o eh, empiezas a, a, a... No, piden dinero seguramente, un cierto rescate, ¿no? O algo así.
0: Sí, exactamente. Entonces, eh, incluso dentro de la parte del correo te ponen algún dato personal. Por ejemplo, una contraseña que tú tengas. Que estas, al, al final, te la sacan de, de todas las filtraciones de contraseña. Entonces... Pues tú ves una contraseña que te es familiar, ves esa información, te das cuenta que tal vez tienes la computadora eh, en tu cuarto, cosas así no pues puede ser que sí es cierto, y mucha gente no se quiere, no se quiere arriesgar. ¿no? Entonces, eh, pues este estudio que nosotros hicimos, eh, que el equipo de Labs eh, dentro de Abast hizo en enero, eh, encontramos eh, pues más, eh, que más de medio millón de, eh, de ataques, que hubo estos intentos de fraude, y por ejemplo en México... Fueron más de 4.000 que buscaron a mexicanos eh, extorsionar de esta manera.
2: Ok, ¿y cómo podemos este, de alguna manera evitar esos ataques o no caer en esa trampa... ¿O hay algún software que nos pueda ayudar a decir, mmm, este mail, este mensaje es fraudulento? ¿O es más bien tener más un sentido común digital, no? De decir, ah, no, esto me está sonando raro, esto mejor no le hago caso. ¿O es eso? ¿Le hacemos caso? ¿No le hacemos caso? ¿Lo reportamos? ¿Qué hacemos?
0: Pues bien, lo principal es pues, mantener la calma e ignorarlo. Generalmente estos son eh, escopetazos al aire, buscan ver quién cae. Eh, toda esta información, ellos llegan a accederla precisamente porque tienen acceso a nuestras cuentas entonces, aunque nosotros dentro de Abast no hemos detectado que se haya vulnerado una plataforma como es el Carte Zoom, lo que sí vemos es que llegan a tener vulnerabilidades las cuentas de correo, entonces lo primero que nosotros recomendamos es, uno, mantener la calma y eh, ignorar el mensaje, el segundo es no contactar al, al atacante, al al ciberdelincuente. Y el tercero es, si dice, por ejemplo, eh, si el correo nos llegó desde nuestra cuenta personal, cambiar la contraseña de la cuenta personal. Si nos llegó, por ejemplo, diciendo que fue a través de alguna plataforma de videoconferencia, cambiar esa contraseña y tener una contraseña distinta para cada uno de esos Entonces, es un poco más esta parte de, de sentido común, digamos, o de eh, pensarlo fríamente en un inicio. Y dio, desde luego... Entonces ya hay otra, otra capas, como puede ser precisamente el software, como un antivirus para poder proteger los dispositivos, como un administrador de contraseña, que es el tipo de software que nosotros proveemos.
2: A mí me de alguna manera me ha pasado algo, algo similar y, y lo, lo más curioso es que es de alguien que sí podría, bueno, sí sí conozco, no hace, hace mucho que no nos vemos ni nada, pero de repente me llega un mail así de esa persona que dices, "Ah, caray, mira, hace mucho no 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 me manda un correo y yo, ah, me está mandando un correo de este estilo, qué raro." Entonces, es posible que también lo hayan vulnerado a esa persona también, ¿no? Sí, Entonces también como que te tratan de engañar porque seguro esta persona la conoce vamos a engancharlo por ahí porque no es un mail desconocido ¿no?
0: exacto al final eh, digo eso es una manera incluso en la que se eh, pasan distintos distintas formas de phishing no y entonces es la misma manera no pues poder decir ok, si eh, si no nos, nos pagas o si no este, si no nos crees digamos pues aquí tenemos estos correos y sí, pues tú los puedes ver y dices, ok, sí conozco a eh, José Antonio, sí conozco a Javier, sí conozco a X, Y, Z. Entonces, pues haces que ese correo se sienta mucho más real cuando realmente lo único que están haciendo es pues la misma información que ya tenían.
2: Claro. Oye, por último, eh, Javier Rincón, director de Avast México, eh, recomendación de antivirus porque tenemos muchos. Eh, sabemos que este año, bueno, el año pasado y la tendencia este año van a ser los ataques desde troyanos, ransomware, este virus en general, ¿no? o malware en general, pero también phishing y fraudes. Este ¿Qué tipo de software nos conviene? O sea, ¿cualquier antivirus lo bajamos de internet y funciona? ¿Tenemos que encontrar un software especializado en ciertos ataques? ¿O ¿Qué nos recomendarías?
0: En nuestro caso, eh, Abad es un producto gratuito, es, es premium. Y eh, en este año fuimos galardonados como uno de los 10 mejores antivirus, siendo el único antivirus gratuito por AV Comparatives. Entonces, eh, no es buscar cualquier antivirus, sino un antivirus que cuente precisamente con la, eh, con la protección, con un respaldo, y sobre todo pues, que esté de forma objetiva seleccionada. Eh, dentro de esta lista, pues digo, hay, hay distintas opciones de paga. Nosotros somos la opción gratuita que le da la mejor protección a las personas.
2: Ahora, Javier, por último, este <ríe> ya ahora sí te dejo. Es que también el tiempo se nos va volando. Eh, hay virus, bueno, los ataques ahora cada vez son más comunes en teléfonos móviles, ya que hay más teléfonos móviles que computadoras. Las conexiones a Internet, pues el tráfico es más bien móvil que una laptop o una computadora de escritorio. Entonces, son sistemas operativos como iOS, como Android. Hay eh, Avast tiene esta solución, ¿no?, gratuita para estos móviles. Sí, eh, para las dos plataformas y también para las
0: tres plataformas eh, de, de, de escritorio, ¿no? Entonces, en la parte incluso de móviles, Android y iOS son productos gratuitos que pueden utilizar y que desde luego tienen esas funciones adicionales de protección, por ejemplo, para eliminar un archivo de forma segura y que no se pueda rescatar aún intentando recuperar el disco duro, teniendo toda esta protección que necesitas tú tanto en móvil, en desktop, en eh, ecosistema Mac, en ecosistema Android, en Windows, etc.
2: Exacto, porque es un mito que las Mac no tienen virus, ¿eh, amigos? No, es que las Mac no tienen virus, no, por ahí sí se puede colar alguno. Entonces siempre estar este, bien protegido y, bueno, pues Abast es una buena solución porque es gratuita. Muchas gracias, Javier Rincón, director de Abast México. Que estés muy bien, mucho éxito y ahí seguimos en contacto. Cualquier duda, ¿no? Muchas
0: gracias a ti, seguimos en contacto.
2: Seguro, gracias. Hasta luego.
0: Bio, el personaje de la semana.
1: La actriz e inventora de origen germano, Heidi Lamar, se hizo popular por patentar el salto de frecuencia a base de la telefonía móvil. Sin embargo, también desarrolló una interesante carrera actoral que va más allá de los nombres con los que compartió créditos o papeles. A continuación, comentaremos algunos de los tantos hechos que caracterizaron su trayectoria cinematográfica. Con una carrera de más de 28 años, Heidi Lamar actuó en 30 películas. Entre estas figuran títulos como Sansón y Dalila, La mujer extraña, ven vive conmigo y la chica Siegfried, Aunque era considerada por algunos ejecutivos en Hollywood como la mujer más hermosa en el mundo, ella pensaba que cualquier mujer podía verse glamurosa en pantalla. Incluso llegó a decir que para lograrlo solo debes quedarte quieta y verte como estúpida Dos. Fue la primera actriz en representar un orgasmo en pantalla. Este hecho despertó críticas y provocó un retraso de siete años del estreno de la película Éxtasis en Estados Unidos en comparación a su lanzamiento en Praga, realizado en
0: 1933. En MBS. Tecnología.
2: miércoles con M de Mónica Mistreta, hoy 10 ya, 10 de marzo, el lunes pasado, lunes 8 fue el Día de la Mujer, pero en realidad es toda la semana, todo el mes, todo el año y todos los siglos de los siglos. Entonces, seguimos platicando en este tema de cómo está el estatus de la mujer en la industria de la tecnología, que todavía hay como, oh, le falta, hay que echarle más interés... Más ganas, tenerlas más en cuenta Como que todas las variables se juntan Para que todavía no hay un equilibrio entre mujer y hombre O entre los géneros en esta industria de tech no ¿Cómo ves, Mónica?
4: Así es, mi querido Pontón Hola a todos, me da mucho gusto estar otra vez en este miércoles Con M de Mónica Eso chihuahua, claro que sí y, y sí, como hablábamos ya desde la semana pasada eh, las mujeres todavía tienen muy poca representación en la tecnología, tanto dirigiendo empresas tecnológicas como en carreras denominadas STEM, por sus siglas en inglés, que tienen que ver con ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. De hecho, hay un estudio del movimiento STEM que dice que América Latina requeriría 59 años para cerrar la brecha de género en términos de es del, del número de niñas que estudian o jóvenes que estudian este tipo de carreras. Es verdaderamente triste el asunto. ¿Tú, ¿tú ¿Qué le dirías eh, a, ya las, decíamos, a los perdón. mamás
2: y a los papás este, que tienen ahorita justo niñas de entre 10 y 20 años más o menos ¿Qué le dirías que le dijeran a esas niñas? ¿Que estudien qué? ¿Cuál es la carrera del futuro? ¿Hacia dónde tiene que ir? O sea, porque ya las, las carreras de antes, pues ya son muy o conservadores o tradicionales, o ya no hay chamba, o se están abriendo nuevos negocios, muchos nuevos negocios. Y cuando llegue más tecnología se van a abrir más negocios, ¿no? Este, aplicaciones móviles, eh, derecho digital, ¿no? Este, si quieren ser abogadas digitales, si quieren ser este programadores, desarrolladores, por supuesto, también diseñadores, pero no la tradicional diseñadora de vamos a hacer un logotipo, sino diseñadoras gráficas en el sentido de UX, de interfaces de usuario, de cómo... De
4: cómo aplicaciones hacer.
2: móviles. Exacto, ¿no? Arquitectas, pero no de edificios, sino arquitectas
4: sí, de, 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 de software.
2: De software, ajá.
4: Así es, eh, pues tú ya lo dijiste casi, pero nada más para enfatizar, si algo quedó claro durante esta crisis, emergencia sanitaria de la que ya no queremos hablar, pero pues de modo no, ahí sigue, es que la tecnología hizo posible que las empresas siguieran, muchas empresas, muchos sectores siguieran operando. Eh, de aquellas cosas que no dependían de un servicio que se tiene que ofrecer personalmente, como es ir a arreglar tu internet, ¿no? tu ruteador a tu casa, pero mientras no fuera eso, eh, los oficinistas y muchos de los profesionistas independientes pudieron seguir trabajando de forma remota, las empresas incluso de ventas al, al min, minoristas como las tiendas departamentales, los eh, eh, todos estos comercios pudieron seguir vendiendo a través de sitios web, de, de, de páginas o de aplicaciones, eh, en fin, la cuestión es que esto hizo evidente que las empresas tienen y deben seguir invirtiendo en tecnología, entonces si algo no va a dejar de crecer es este sector, esta rama, y ahí yo creo que como bien dicen algunos videos que circulan en YouTube desde hace tiempo, las carreras del futuro todavía nos inventan, ¿no? Entonces, hay que estar muy pendientes de, de, de yo creo, que las universidades tienen que estar siempre actualizando su currícula de las de las carreras relacionadas con tecnología y estar eh, los profesores muy al pendiente de estos cambios. Pero como sea, sí, definitivamente, si, ha, si, ha, si habrá espacio para alguien en el futuro, para cualquier persona sea hombre o mujer, eh, es, es en áreas de desarrollo de software, de código, de análisis de datos, la data que de la que siempre hablamos se ha convertido o se supone que en el nuevo oro, en el, uno de los activos más importantes de las empresas, pero esos datos muchas veces no están gobernados, no se sabe dónde, dónde los tienen almacenados, no están no clasificados. Saben. O no se traducir, ¿no? ¿no? Y no, y no saben cómo interpretarlos o cómo eso, eso. sacarles valor. Ajá. Y, 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 sí, y hay datos estructurados y no estructurados, entonces o datos que, que ni siquiera pertenecen muchas veces a la organización, sino son de terceros, entonces esto también tiene que ver con leyes de protección de datos, en fin, creo que hay un mundo allá afuera de, de posibilidades para las niñas, y si yo en ese momento fuera la mamá de una niña pequeña que todavía no tomo una decisión sobre su carrera, definitivamente la haría voltear hacia todo este eh, mundo fascinante no de de las matemáticas aplicadas, de, las, de la analítica de datos, del desarrollo de programación, de código, en donde afortunadamente el género o el sexo, como se quiere decir, no es relevante porque, porque no es una cuestión subjetiva. Muchas veces el trabajo de la mujer se ve... Eh, minimizado porque lo hizo una mujer, ¿no? Porque se nota, porque es... Y como no es un resultado totalmente objetivo, digamos, muchas otras eh, profesiones donde eh, pintar eh, la, no la parte artística, quizá algunas otras cosas como la administración, la abogacía, pueden ser sujetas de interpretación. Entonces, ahí las mujeres pueden estar en riesgo, pero en las en las eh, ciencias eh, precisas, ¿no? En las ciencias como las carreras STEM. O, o sabes o no sabes y ahí no importa si eres mujer o hombre. Eh, le diste al clavo o no le diste, supiste la respuesta de la ecuación o no, no la supiste. Entonces son eh, carreras es sin por género, eso, ¿no? Exacto, es por eso que muchas becas hay, hay asociaciones de mujeres de, de, de mujeres en tecnología que apoyan a niñas que estudian carreras. De, que tienen que ver con ciencias exactas porque ahí no se presta a, este, a esta discriminación por, por, por sexo entonces eh, busquen eso, busquen papás, eh, ese tipo de apoyos, de carreras en donde además la, ser una minoría ayuda, porque hasta a veces te dan, te dan estas facilidades de tener una beca, de, de, de iniciar un negocio porque hacen falta más mujeres en dirigiendo negocios tecnológicos porque hacen falta más mujeres en equipos de, de tecnología que equilibren ¿no? un poquito la testosterona que a veces se les pasa la mano y pueden, y pueden este, acabar a golpes, de algunos pleitos en la oficina, entonces yo sí creo que las mujeres venimos un poco a poner ese orden que, que se requiere y, y como decíamos la vez pasada, a aportar eh, esta parte más de, de sentimientos, de, de intuición, de orden, de, de, de respeto, pues, ¿no? Entonces, eh, pues sí, yo le, le sugiero a los papás y a los y a los empresarios y jefes que busquen mujeres jóvenes para hacerles eh, ser mentores de ellas, que las orienten, que las eh, aconsejen sobre sus habilidades.
2: Y también que, que si las mujeres tienen ese, ese interés, que no se dejen eh, como minimizar ay, sí. o que no se dejen... mal influenciar <risa> exacto, porque no, a mí me gusta, ¿no? Con, con esas chavas o niñas, ay, a mí me gustan las matemáticas, me gustan la ingeniería, quiero ser desarrollador quiero ser astronauta, quiero ser lo que sea, ¿no? No, uh -huh. no, 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 mejor dedícate a... X, y le ponen alguna sí. otra carrera random, ¿no? Este, sí. Entonces dicen las chavas, bueno, está bien, no, pues sí, tienes razón. Entonces se dejan convencer por algo que no es tan... tan ¿no? Sigan sus oh, sí. su, su, su sentimientos, su sigan su fin. Sí. Exacto, ¿no? Sigan esa intuición que tienen, que es mejor siempre la intuición femenina que la masculina, entonces mejor síganla y júntense con gente mm -hmm. que las apoye, que diga, va, vamos a exacto. sacarte el jugo, vamos a sacarte ese provecho y ese talento, de... ¿no?
4: Acabas de dar en el clavo también. Hacen falta role models. Cuando una niña tiene una un role model, un, un modelo a seguir, en una maestra, en una tía, en una abuela, eh, que, que se dedicó a, a la ciencia, que se dedicó a este tipo de, de carreras no convencionales, digamos, para las mujeres. Entonces, es mucho más sencillo que sepa cómo, cómo, qué pasos dar, cuando no tienes ese, esos modelos es muy difícil,
2: es. Eh,
4: entonces eh, busquen esas personas, debe haber alguien cerca de ustedes, ahora que tenemos además las redes sociales, pues que sirvan también para eso, sigan mujeres que, que, que crean que pueden ser eh, eh, estos modelos a seguir, pues, valga la redundancia, en Twitter en Facebook y, y, y háganse sus amigas, no sé, hagan, busquen eh, asociaciones de mujeres, ¿verdad? exacto, asociaciones de mujeres en tecnología que seguramente las podrán apoyar y orientar para tomar la mejor decisión, ¿no? Sí, en cuanto es, a, a sus habilidades
2: Y Exacto, y tú o como hombre o como mujer, si ven una persona sea hombre o mujer, no importa en este sentido, es lo que, lo que importa aquí es el talento y lo, y lo que tienen dentro, ¿no? Ese feeling o esa intuición. Entonces, saquen ese jugo, saquen ese provecho, orienten a, a la persona. En este caso, si es mujer, pues, qué bueno. Y si es hombre, también, pues. Pero no, no, no vean como, ah, es que es, es que es hombre. Ah, es que es mujer. O es que es alguna minoría. Es, no. Busque el talento, ¿no? O sea, busca... Eh, porque todos somos humanos, al final de cuentas, ¿no? Entonces, hay sí. que buscar ese, ese, ese talento. Y, y, y si es mujer, pues, a veces funciona mucho mejor porque tiene otras habilidades, pero bueno, pues muchas gracias Mónica, ¿en dónde te pueden seguir?
4: En Monicami en Twitter y en Mónica Mistreta en Instagram y también visiten IT Masters News en YouTube
2: Ahí está, IT Masters News en YouTube o IT Masters Mag. Mag, com. como, es el como magazine Exactamente, arroba Monicami muchas gracias, nos escuchamos
4: próximo miércoles Sí, que estés muy bien Pontoni, gracias a todos
2: Igualmente, muchas gracias. Y nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día. Gracias a Vero Etoit, Luis y Marcos en la producción de este programa. Rodrigo, por supuesto. Y se quedan en Noticias MBS con Manuel López San Martín. Gracias, nos vemos. De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances en nuestra
0: imaginación.
3: Pontón. En
0: MBS.